0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala khatami Al-Anbiya'i wal-Mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Para penonton, para pendengar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati dan memberkati kita Pada pagi ini kita bermohon Kepada Allah, bantuannya Limpah kurnianya untuk kita Meneruskan dan menyambung bacaan kita dalam kitab Ad-Dakwa-Dawak, Karangan Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, Rahimahullahu Ta'ala, Rahmatan Wasi'ah. Dan kita masih lagi pada apa yang dibawakan oleh Musanih Rahimahullah berkenaan dengan hubungan rasa cinta dan benci itu dengan kelakuan dan tingkah laku manusia dalam melakukan perkara yang baik ataupun buruk. كتب الله رحمه الله فصلن واذا كان الحب اصل كل عمل من حق وباطل فاصل الاعمال الدينيه حب الله ورسوله حب الله ورسوله كما ان اصل الاقوال الدينيه تصديق كما ان اصلال الاقوال الدينيه تصديق الله ورسوله تصديق الله ورسوله وكل إرادة تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة أو شبهة تمنع كمال التصديق فهي معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له. فإن قويت حتى عارضت أصل الحب حتى عارضت أصل الحب والتصديق والتصديق كانت كفر أكبر وشرك أكبر كانت كفرًا وشركًا أكبر وإن لم تعارضه قد حد فيك ماله وأثرت فيه ضعفا وفطورا في العزيمة والطالب وهي تحجب الوصلة وتقطع الطالبة وتمكيس الراغبة. ini kita dah baca perenggan ni, hari tu, ya itulah kesimpulan yang dia bagitahu kepada kita ialah seperti mana cinta itu adalah asal dan tapak bagi kelakuan manusia dalam melakukan perkara yang hak ataupun yang batu. Maka asal bagi membenarkan Allah dan Rasul ialah manakala asal bagi kita membenarkan Allah dan Rasul ialah kita percaya kepada Allah dan Rasul. Kita yakin bahawa Allah dan Rasul berkata benar. Ya, so ada dua perkara di sini. Sebab itulah Ibn Qayyim kata akhirnya yang menghalang daripada kebenaran itu sama ada syahwat yang berbalik kepada isu kecintaan, kesukaan. Jadi kenapa seseorang itu melakukan dosa? Kerana dia ada syahwat. Apa itu syahwat? Iaitulah rasa suka dan gemar dia kepada benda dosa yang dia buat melebihi rasa suka dan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Melebihi daripada rasa takutnya kepada azza Allah. Dia hanya mengikut kelezatan dan melupakan kenikmatan yang sebenar yang telah kita bincangkan sebelum ini bahawa sepatutnya manusia memilih mana yang kekal abadi berbanding yang sebentara. Tetapi banyak manusia silap membuat pilihan. Dia menyangka yang sementara itu kekal abadi, yang kekal abadi itu dia terlupa dan dia ter- salah anggap sebagai sementara. Jadi, ini adalah penyakit syahwat. Manakala kita membenarkan Allah dan Rasul. Kita iakan apa yang Allah dan Rasul katakan. Ini Terhasil daripada perasa Allah dan Rasul itu benar. Satu perasaan dalam jiwa kita yang kita rasa bahawa Allah adalah benar. Perkataan yang benar. Rasul adalah benar. perkataannya benar. Rasa tenang dan aman. Rasa percaya kepada Allah dan Rasul. Ini satu lagi perasaan yang kena ada dalam diri kita terhadap Allah dan Rasul. Selain daripada kita cinta cintakan Allah dan Rasul, Cinta itu mesti bawa kepada rasa percaya dan yakin kepada Allah dan Rasul. Jikalau rasa percaya ini diganggu oleh satu perkara namanya syubhah ataupun keraguan, maka dia akan melemahkan atau menghilangkan rasa percaya. So demikianlah jikalau syahwat mengatasi iman sehingga hilang terus rasa cinta kepada Allah dan Rasul, Sehingga yang, yang tidak ada lagi berbaki cinta Allah dan Rasul dalam jiwa Iaitulah dia lebih mengutamakan dunia dan kelazatannya, Sehingga tidak percaya lagi kepada akhirat Dan keraguan yang memamah keyakinan diri kepada Allah dan Rasul Sehingga tidak percaya lagi kepada Allah dan Rasul Maka itulah kemuncaknya berlaku syirik akbar dan kufur akbar Dan sejauh mana, setakat mana syahwat dan syubhat ini menggoncang dan mengganggu kestabilan rasa cinta kita kepada Allah mengganggu kestabilan kepercayaan kita kepada Allah dan Rasul maka dia akan melemahkan keimanan kita dan mendorong dan menjebakkan kita ke dalam kaca yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala فلا تصح الموالات إلا بالبعادة. كما قال تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين فلم تصح لخليل الله الموالاه والخله الا بتحقيق هذه المعادات فانه لا ولاء الا ببراء ولا ولاء لله الا بالبراءه من كل معبود سواه قال تعالى قد كانت لكم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ والذين معه إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ Tidak sah kesetiaan, tidak valid kesetiaan, tidak sah invalid kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya malainkan dengan kita memusuhi sesiapa jua dan apa jua yang Allah dan Rasulnya nya musuhi. Seperti mana firman Allah Taala berkenaan dengan Imamul Kunafa'il Muhibbin, ketua orang yang mentauhidkan Allah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada kaumnya. Afara'aitum ma ta'budun antu wa aba'ukumul aqadamun. Apakah kamu tidak melihat tentang sembahan-sembahan yang kamu dan bapa nenek moyang kamu sembah ini fa innahum aduwwul sesungguhnya sembahan-sembahan kamu ini semua adalah musuhku illa rabbil alamin kecuali Tuhan yang mencipta sekalian alam yang itu sahaja yang aku tidak musuhi daripada sembahan-sembahan kamu kerana kaum nabi Ibrahim tentulah mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala juga tetapi dengan perantara-perantara Intermediate yang mereka Jadikan daripada berhala-berhala Maka Nabi Ibrahim alaihissalam Tidak sah baginya Kekasih agung Allah Ta'ala Ini kesetiaannya dan Kecintaan agungnya kepada Allah Melainkan dengan dia merealisasikan Permusuhan ini Fa innahum adu wuli Illa rabbal alami Sesungguhnya semua berhala-berhala Kamu ini, sembahan-sembahan Yang kamu sembah ini adalah musuhku, musuhku, kecuali Tuhan yang mencipta sekalian alam. Jadi kita mesti anggap berhala sembahan orang kafir sebagai musuh, barulah iman kita boleh sah. Kerana sesungguhnya tidak ada kesetiaan melainkan dengan permusuhan dan tidak ada kesetiaan bagi Allah dengan memusuhi dan berlepas diri daripada segala yang disembah selain daripada Allah Ta'ala. Kita tidak akan dianggap menyembah Allah dengan yang sebenar-benarnya melainkan kita beri'atikad dan kita melepaskan segala sembahan selain Allah dengan i'atikad bahawa ianya batil, ianya mungkar, ianya keji dan jelek dan jijik. Hormat Allah Ta'ala yang telah pun kita bincang panjang ayat-ayat ini dah itu masa kita belajar tafsir surah ayat-ayat ya ayuhal ladina amanu dalam surah al mutahhanah. Qad kanaat lakum uswatun hasanatu fi ibrahim wa al ma'ahu azqalul qawminih innahu raa'u bura'a'u minkum wa minna min ma min dhu lillah. Sesungguhnya bagi kamu itu contoh teladan yang baik bagi pada diri Ibrahim. Dan yang bersama dengannya, siapa yang bersama dengan Ibrahim dalam ayat ini maksudnya, kita dah belajar, iaitu ia lah para ambiak seluruhnya. Para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul seluruhnya yang bersama dengan Ibrahim, Allah Ta'ala kata, kamu kena ikut dan contohi mereka apabila mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan apa jua yang kamu sembah selain daripada Allah melepas diri daripada kamu hai orang kafir dan apa jua yang kamu sembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala kami tinggalkan kami lepaskan kami tidak bersujud kami mengingkari dan kami mencemuh sembahan-sembahan kamu dan diri kamu yang melakukan perkara syirik tersebut waqala ta'ala وإذ قال إبراهيم لآباه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون لأكِتِكَ مَنَ إبراهيم رَكَتَكَ بَلَّ بَوْكَهُ وَكَأُمِهِ سَسُوغُهُ أَكُو مَنِّيْ 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 melainkan yang mencipta aku sahaja yakni Allah maka sesungguhnya dia akan membimbingku dan Allah jadikan kalimah ini ucapan ini kekal pada keturunannya dengan diutuskan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan kembali seruan la ilaha illallah semoga mereka kembali kepada agama yang hak agama yang telah dibawa oleh moyang mereka Ibrahim alaihi salatu wassalam jadi أي جعل هذه الموالاة لله والبراأة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتبعهم بعضهم عن بعض وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورثها إمام الحنفاء لأتبعه إلى يوم القيامة يعني الله موارس كان شعار نبي إبراهيم يأتوله Innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatharani. Tersungguhnya aku berlepas diri daripada segala apa yang kamu sembah kecuali yang mencipta aku sahaja. Inilah dia makna slogan kita La ilaha illallah yang diwarisi oleh semua para anbiya yang datang selepas Nabi Ibrahim alaihissalatu wasalam semuanya menyeru kepada kalimah La ilaha illallah. Inilah dia yang diwariskan oleh beliau kepada keturunan beliau daripada kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul yang kita kena ikut sehinggalah pewaris baginda yang teragung nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada seruan ini la ilaha illallah dan apa makna la ilaha illallah tidak lain tidak bukan persaksian kita bahawa yang berhak disembah itu hanyalah Allah Maka kita berikrar bahawa kita dengan tindakan kita, perbuatan kita, dengan anggota tubuh badan kita yang zahid dan yang batin tidak akan menyembah selain Allah Ta'ala sahaja. Tidak akan mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah iqrar dan pengakuan kita yang menjadikan kita Muslim. Ini yang menjadikan kita Muslim. Tanpa pengakuan ini, dan tanpa kita merealisasikan pengakuan ini terbatalah kontrak kita sebagai muslim kerana makna muslim menyerah diri orang yang menyerah diri kepada Allah orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan inilah millah Ibrahim ya Allah taala telah wahyukan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ittabi' millata Ibrahim ikutlah agama Ibrahim. Inilah dia agama Ibrahim, seruan kepada la ilaha illallah. Yang terangkum di dalamnya memberikan kesetiaan kita kepada Allah, melepaskan diri daripada segala selain sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat malang para hadirin hadirat penonton pendengar hari ini apabila kita menyaksikan gerakan sesat yang begitu dahsyat di peringkat antarabangsa yang menyalahgunakan nama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lalu mereka menyeru kepada perkara yang berlawanan sama sekali dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mereka menamakan gerakan mereka sebagai Abrahamic faith atau Abrahamic religions Al-Adiyanul Ibrahimiyah Lalu mereka buat satu perjanjian dengan bangsa yang, dilak, yang telah dimurkai oleh Allah iaitulah golongan Yahudi yang kafir dengan Allah dan Rasulnya. Yang dimeterai pula perjanjian ini di sebuah negeri atau negara Arab yang bersebelahan dengan tempat turunnya Wahyu Allah Ta'ala yang tidak jauh daripada Ka'bah yang Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam alaih bina kaabah itu untuk menjadi tempat seruan la ilaha illallah mereka namakan perjanjian tersebut sebagai Abraham accords perjanjian damai Ibrahim itulah kesatuan di antara Islam dan Yahudi dan juga Kristian yang digagaskan di negara UAE United Arab Emirates Amiriyah Arab Bersatu. Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Mutahidah. Nasadullah Al-Afiyah. Menerusi ajaran sesat ini, hari ini mereka mempromosikan pelbagai kerosakan akidah. Mereka mempromosikan supaya dicairkan. Mungkin mereka menggunakan slogan untuk menipiskan sempadan perbezaan antara kita dengan agama-agama kafir. Alasan kita semua ini adalah bersusur galur kepada agama Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Mus- Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hakikatnya Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa alaihimussalatu wassalam sallallahu alaihimussalama semuanya membawa seruan yang satu La ilaha illallah. Nabi Musa tidak datang membawa agama Yahudi yang ada pada hari ini yang telah diselewinkan. Nabi Isa alaihimussalatu wassalam tidak datang membawa agama Kristian ciptaan polus yang ada pada hari ini yang telah diselewengkan dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak datang membawa Islam yang dijenamakan semula oleh sama ada UAE ataupun siapa-siapa yang terlibat dengan rencana yang jelek ini Islam yang nak dibawa oleh golongan ini Islam liberal Islam plural apa jua jenama yang mereka beri ini adalah Islam yang bukan asli yang dibawa oleh nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jadi inilah yang kita kena beri perhatian yang kita kena faham betul-betul hari ini Kalau baru-baru ini kita dikejutkan dengan sambutan kononnya hari apa? Hari agama. Hari agama. Ini juga adalah satu bentuk di'ayah balalah untuk mempromosikan pluralism agama. Kita dikejutkan dengan pelbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh golongan yang kita menyangka mereka ini adalah golongan yang menyeru kepada Islam. Golongan yang menisbahkan diri mereka kepada dakwah secara batil tentu sekali. Tetapi mereka bukan pendakwah, mereka pendakyah. Mereka tidak mau menyeru kepada Islam yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai alasan remeh-temeh yang mereka berikan. Mereka mendakwa Islam perlu dijenamakan semula. Mereka hendak melakukan seperti yang dilakukan terhadap ajaran Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi wasallatu tetapi Allah Taala menjaga agama ini. Hadirin hadirat Allah Taala memelihara agama ini. Rencana mereka, ومكرو ومكر الله والله خير الماكرين. لكي تذا أكان بزجاه. لكننا لا نريد أن نكون Kita لكننا لا نريد أن نكون مكروهين. 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 لكننا Parti yang banyak hanya ada dua parti sahaja untuk kita pilih di dunia ini, sama ada parti Allah, yaitulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau parti syaitan, yaitulah segala apa bentuk tindakan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita dikejutkan dengan tindakan yang konon-kononnya nak menzahirkan toleransi yang tak apa-apa. Pergi membersihkan, apa nama, kuil. Tokong Hindu. Sedangkan banyak lagi rumah orang Islam. Yang tenggelam banjir yang belum dibersihkan. Banyak lagi tempat-tempat lain yang boleh dibersihkan. Ya. Banyak lagi masjid-masjid dan surau yang ditenggelami air. Yang perlu dibersihkan. Tiba-tiba pergi pilih nak bersihkan kuil. Ya. Ini adalah perkara yang amat menyayat hati. Golongan politik pula yang sudah tentu mereka ini golongan yang hanya pandai dalam bad dunia itu pun kalau pandailah. Tapi hakikatnya relatifnya kita melihat hari ini mereka ini politik pun mereka tak pandai walaupun mereka ahli politik. Apatah lagi agama. Jahil sejahil jahilnya. Hari ini orang jahil. Percaya agama seolah mereka adalah ulama mujtahid Kedudukan para ilmuan agama sudah tidak diendahkan dan pelbagai taktik yang mereka gunakan untuk melunturkan kepercayaan masyarakat kepada orang agama. Orang agama dengan maksud orang yang ada ilmu dalam agama. Kita jangan lupa juga kemunculan kemunculan tokoh-tokoh yang berjubah yang berselubung yang berbulu agamawan, ahli agama. Tetapi dalam masa yang sama menyebarkan ajaran sesat karut-marut. Tujuan diwujudkan golongan-golongan ini adalah untuk melunturkan keyakinan masyarakat terhadap agama. Mereka ini mungkin ada agenda tersendiri. Kita jangan ingat mereka ni datang memang nak menyebarkan ajaran. Allahu'l-musta'an. Tetapi kuat sangkaan kita berdasarkan kalinah-kalinah yang ada, mereka ini memang sengaja di orang kata apa? Orang putih kata, uh, groom. Mereka telah di di, di 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 apa? Apa orang Melayu kata? Mereka telah di Latih, ya, untuk menjadi pembawa prosa agama ini. Dan kesannya, impaknya akan menjauhkan generasi muda secara spesifik daripada agama. Ya. Akan menjauhkan generasi muda daripada agama. Sama ada? Dengan cara generasi muda yang telah terdedah dengan pemikiran logik yang telah terdedah dengan hanya boleh terima ilmu secara empirik walaupun itu adalah cara yang salah dalam penerimaan ilmu kerana menghadkan jalan penerimaan ilmu menerusi satu jalan sedangkan ilmu itu banyak jalannya. Golongan yang telah terpengaruh dengan cara epistemologi orang Barat mereka ini akan segera akan menolak Golongan-golongan, kolongan agama yang macam ini. Yang bawa-bawa cerita karut mawad tahiyul mahiyul ini. Ya. Sehinggakan apabila nanti ada cerita-cerita yang sahih yang memang sabit dalam Al-Quran dan Sunnah juga akan diperlekehkan. Ya. Mungkin hari ini kita ketawa. Kita kata apa Ustaz ni punya bodoh. Memang cerita Ada orang boleh hidup tanpa jantung. Wali tunjuk gambar dekat ayam. Ayam jadi hidup keluar daripada gambar. Tetapi tujuan cerita dongeng sebegini dibawa dengan masyarakat yang kurang didikkan agama yang tak mengaji pun usul Ahli Sunnah wal Jama'ah dan prinsip-prinsip Ahli Sunnah wal Jama'ah Berkenaan dengan mukjizat dan karamat. Maka selepas ini kalau datang cerita yang sahih. Bahawa Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang dah mati. Nabi Isa buat burung daripada tanah tiup rohnya Hidup burung tersebut. Tiup burung itu hidup. Ini mukjizat para ambiak. Ya. Ada waliullah di kalangan tabi'in, ulama salaf yang pergi perang, kudanya mati, Allah tak hidupkan balik kuda untuknya. <coughs> Supaya dia boleh balik rumah, kemudian kuda dia mati balik. Ini cerita yang sahih, yang berlaku. Akhirnya yang sahih ini pun nanti akan ditempelak dan ditolak. Ya. Kerana cerita yang tak sahih tadi. Hak telah digemur-gemburkan dalam masyarakat. Ya. Kerana masyarakat tidak tahu disiplin ilmu. Ya. Yang dok mengaji sekarang dengan kita pun, kelas pagi ini berapa kerat sangat yang betul-betul belajar. Yang memang ada kitab di tangan dia atau di depan dia yang baca, yang ulang kaji sebelum masuk kelas berapa kerat sangat. Okey, majority ni hanya untuk sebagai haluan telinga, hanya dengar untuk suka-suka sahaja. Atau lebih-lebih pun macam kita semayang. Orang banyak, ini orang semayang. Semayang untuk apa? Hanya ingat untuk dapat pahala. Baca Quran untuk dapat pahala. Dia macam tu, dia main mengaji pun dia macam tu. Hanya niat dapat pahala. Bagus, dapat pahala. Tapi pahala dengar sahaja, pahala baca sahaja Quran, tak sama dengan pahala faham dan amal. Dan boleh jadi kalau kita hanya baca Quran Dan dengar Quran saja Tanpa kita faham Lalu kita buat perkara yang berlawanan Dengan apa yang diajak Quran Bukan pahala yang kita dapat Dosa lagi terkena Sama juga macam belajar pun kan? Tak belajar memang berdosa dah Tak main mengaji memang berdosa Itu tentu dah Tapi kalau kita main mengaji malah kita dapat pahala Terlepas daripada dosa tak mengaji Tetapi kalau kita belajar ala balai Tak sungguh-sungguh Hanya untuk melepaskan batuk di tangga Kita takut Pengajian kita ini bukan dapat pahala Sebaliknya akan jadi dosa yang lain pula Kerana dosa di sana ada dua arah Yang pertama dosa tidak mengaji langsung Ini satu dosa Yang kedua dosa orang yang belajar Tapi tidak beramal dengan ilmu Ini satu dosa lagi Kan? orang yang memang tak mau ambil peduli kelas pengajian, tak ambil endah Ya. Terlintas apa nama di Facebook dia kelas pengajian. Dia buat tak endah pun lebih seronok cari baca berita palsu apa semua duk baca cerita pasal dunia, pasal bola, pasal sukan, pasal politik yang mengarut. Ya. Ini satu satu kesalahan. Di sisi Allah Taala tapi kita yang dah main, duduk, bertekak dengar ni pun sama juga masih lagi belum terjamin ke pahala dan selamat itu melainkan dengan kita dengar betul-betul, faham dan beramal. Sebab empat kewajipan dalam hidup kita sebagai Muslim, ilmu, amal, dakwah dan sabar yang kita dibebankan oleh Allah Taala menerusi ataupun kita dipertanggungjawab kepada Allah Taala menerusi firman-Nya wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi nak selamat tak mahu jadi orang yang rugi yang ahli neraka beriman amal saleh berpesan-pesan dengan kebenaran mengajak orang kepada kebenaran sabar dengan kesabaran. Sabar dalam mengajak orang kepada kebenaran. Tak ada empat perkara ni kita akan termasuk dalam innal insana la fi khus. Kita akan termasuk dalam al-khus. Nauzubillah min Jadi ini kita kena hati-hati dalam hidup kita, tak? Jadi kita kata jadi bila masyarakat kita ini tidak tidak ilmiah dalam bahagama. Satu arah. Manakala orang yang memang pemikirannya sudah rosak pula yang boleh terima benda-benda yang karut-marut. Apa yang berlaku? Orang yang boleh terima pemikiran karut-marut. Apakah jadi? Anak-anak muda punak yang ikut katalah Tuk Ustaz ni. Ustaz yang palsu ni. Yang ajak perkara-perkara khurafat ini. Mereka ini nanti akan menjadi generasi agama yang percaya karut-marut. So sampai satu titik masa nanti kita akan ada dua aliran. Satu aliran agama yang mereka ni karut-marut. Satu lagi golongan yang tak boleh terima karut-marut ni dan mereka tidak jumpa orang agama melainkan orang agama yang jenis bersih karut-marut ni. Maka mau tak mau mereka kena tolak agama. Seperti yang berlaku kepada golongan Barat Golongan Barat Orang satu kata orang Barat Berjaya Maju Kerana mereka tolak gereja Kerana gereja itu Ajarannya karut-marut dan sehingga detik akhirnya mereka tak jumpa lagi. Orang agama melainkan orang yang karut. Airu ni tolak. Assalamualaikum alafiyah. Walaupun cerita macam itu tak 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 betul sepenuhnya. Ya, kerana orang barat hakikatnya dia tak tolak agama. Dia mereformasikan agama dia, dia bersihkan agama dia kemudian dia Agama itu disesuaikan dengan hawa nafsu mereka juga Kerana memang agama mereka daripada awal lagi Agama hawa nafsu Kita tak boleh Samakan dengan Islam Tapi Dia pun merencana macam itu ya. Jadi kita Bayangkan sedikit hari lagi Kalaulah tak lama lagi ya, Semua ustaz-ustaz yang mengajar ini Adalah sejenis dengan muhaizat yang jadi pengarah jabatan agama, yang jadi mufti, yang jadi imam, orang masyarakat akan dapati semua ni adalah replikasi kepada muhaizat. Karena mereka ni dulu semuanya belajar dengan dia, ambil ilmu kepada dia, mengagumkan dia sebagai tokoh. Kita ada uh, golongan kedua yang hari ni ni yang memang mereka ni dah tak boleh terima apa yang dibawa oleh Ajaran khurafat ni sebab Bukan kerana mereka mengikut ajaran Islam yang sahih Hati-hati Sebab sekarang hak Yang tolak Khurafat ni dia ada dua jenis Hak tolak khurafat Sebab khurafat tu berlawanan dengan Ajaran Islam yang sahih Yang golongan Ahli Sunnah Wal-Jemah ni satu Kemudian hak tolak khurafat Kerana benda tu tak masuk dengan akal dia Ukuran dia tak masuk dengan akal dia Bukan isunya kurafak atau tak. Pasal benda tu tak masuk akal dia tak terima. So golongan yang kedua ini Kita kena hati-hati. Karena dia ni bukan saja benda kurafak yang dia akan tolak. Bahkan benda yang sahih pun nanti dia akan tolak. Pasal apa tolak? Pasal bila tak masuk akal dia. Tak masuk sistem yang dia buat dalam penerimaan ilmu dia. Yang dia lah guna sistem yang salah. Dalam epistemologi dia, dia akan tolak juga. Golongan ahli sunnah tak banyak, sikit saja. Tak menonjol pula tu. Akhir sekali, pentas masyarakat akan dikuasai oleh dua ajaran ini sahaja. Kalau kita biarkan. Ini situasi yang kita boleh bayangkan. The worst situation yang kita boleh bayangkan akan berlaku kalau dibiarkan. Tapi kita yakin Allah Ta'ala takkan biarkan. <tuh> Tapi kita bayangkan cara si ini. So nanti aliran perdana masyarakat akan tinggal dua ajaran ini. Golongan yang atas nama agama dia terima segala khurafat. Golongan kedua yang hanya beriman dengan akal dia sendiri. Dia tak peduli benda tu betul tak betul kalau tak tak termasuk dalam terma dan syarat yang dia tetapkan dia akan tolak. Sudah tentu golongan agama tadi diperlukan dalam masyarakat kedudukan agama sudah rendah berbanding golongan secular. Golongan duniawi. Golongan yang percaya Khurafat tadi, mereka tidak akan Hiraukan isu-isu politik, isu-isu pentadbiran Apatah lagi nak jadi saintis, nak jadi doktor, engineer Dah beriman dengan Khurafat, mereka tidak akan lagi kacau benda ni Jadi golongan yang akan pergi duduk di side sebelah lagi Yang akan pegang kepimpinan duniawi manusia Siapa? the other track uh, jalur yang satu lagi ya yeah. maka ketika itu akan berlakulah penolakan agama secara total kerana dia tidak jumpa lagi agama mereka yang dibawa oleh this district of people the kind of people yang uh, jalur yang kita kata khurafat tadi jadi nampak tak kesan dia bahaya dia ya. Ayah kita, kita, kita kena hati-hati. Assalamualaikum alafiyah. Jadi sebab itulah golongan yang merosakkan agama ini adalah cukup bahaya daripada kedua-dua pihak, dua dua belah. Yang kita juga berancaman, diancam. Ada ancaman untuk meleburkan garis pemisah antara iman dengan kufur. Mereka memberikan takrifan Islam yang pelik-pelik, yang ganjil-ganjil. Yang Islam ta'rifat Islam yang sebegitu tak pernah dikenali dalam Al-Quran dan Sunnah. Eh? Tak pernah dikenali dalam Al-Quran dan Sunnah. Bertoleransi Islam. Adalah agama yang menekankan bahawa Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang mengatasi segala-galanya. Dan tidak, di, tidak boleh diatasi. Ini adalah konsep Islam. Islam mesti diangkat. Melebihi. Huwa al-ladhi arusala rasulahu bilhuda wa dinil haqi liyudhirahu ala dini kulli. ولو كره المشركون ولو كره المشركون دياله التي telah mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk bilhuda ilmu yang bermanfaat wadin al haq dan agama yang benar amalan yang saleh li yadhirahu wa an al huda dan din al ini ala al din kulli Atas seluruh amalan-amalan lain yang batil Walaupun ia dibenci oleh orang musyrikin Walau karihan musyrikun Dalam surah As-Saf Ini yang dikehendaki Jadi ini yang Islam nak Inilah ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Islam tidak mengambil kira apa yang dibenci oleh orang musyriki. Kerana tugas Islam ialah membawa kebenaran. Sebahagian asar diriwayatkan haqq walau berkata benarlah walaupun ianya pahit. Ia ni sifat kebenaran itu adalah pahit. Bukan semua kebenaran itu adalah manis. Macam kita dah pernah sebut dalam kelas sebelum bini. Setengah orang dia menyangka kalau benda tu benar, maka benda tu mesti sedap, mesti enak, mesti lazat. Itu salah. Kebanyakan kebenaran adalah pahit. Seperti mana kebanyakan ubat, walaupun jenis sangat ubat yang sedap. Hampir tidak ada ubat yang sedap. Habis-habis sedap pun dia tak ada rasa. Ubat tu dia tak ada rasa kan? Itu habis-habis Tak ha? kita boleh makan pun. Jadi, kita kena faham betul-betul. Tugas kita ialah menyampaikan kebenaran. Bukan seperti da'iyah mereka, spread the kindness, sebarkan. Apa nama? Kebaikan kononnya. Jadi kita tengok ada golongan ahli politik yang nak meraih undi dengan apa jalan by hukum or by kruk. Sanggup menggadaikan akidah, menggadaikan agama. Berkongsi perayaan syirik dengan orang musyrikin. Ya. Tak kira lah jenama politik apa yang dia bawa. Ya. Sebab agama ini ditunggang oleh semua orang parti hak yang tak bubuh nama Islam dekat parti dia pun kita jangan kata dia tak tunggang agama. Dia kadang-kadang lebih laju tunggang daripada hak yang ada jenama Islam di depan. Aha. Semua orang dia faham yang menunggang agama ni parti Islam saja. Kalau kita kata kalau parti Islam pun menunggang Islam, yang tak Islam lagilah menggang. Bahkan kita dapati parti yang tak ada nama Islam dalam nama parti dia. Oh lebih kencang dia tunggang. kan? Jadi kita kena hati-hati. Kita kena bagi tahu kepada anak-anak kita. Kita kena didik mereka untuk membenci syirik dan kesyirikan. Benci berhala. Benci sembahan-sembahan selain Allah tabarakat wa ta'ala. <coughs> Kerana kita tak boleh semai Menih cintakan Allah dan Rasul Dalam diri Kita dan siapa pun Melainkan kita kena Bajarkan ia dengan rasa benci kepada Syirik Benci kepada syirik ini Adalah baja Bagi rasa cinta yang kita nak semai Dalam diri kita kepada Allah dan Rasul Dia adalah racun kepada segala rumput rampai dan segala kulak-kulak yang boleh meresakkan rasa cinta tersebut. Kalau kita tak guna baja daracu ini, maka rasa cinta yang kita semai itu tak sempat nak tumbuh. dia sudah pun mati. Allahul Musta'al. <coughs> Tetapi Islam cintakah, bencikah, dia ada kawalan. Dia dah habak dekat kita. Kalau kamu cinta benda apa yang kamu kena buat. Dia tak ada bila hang kata cinta Allah dan Rasul, ha' buatlah apa yang ha' punya suka. Kerana cinta kalau tak diletakkan hak dan sempadan, akan rosak juga. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bagi sempadan cinta. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni Allah. Ikut Nabi. Ikut sunnah Nabi. So kita tak boleh guna alasan. Aku cintakan Nabi. Aku cintakan Allah. Kita langgak segala batas. Kita reka segala macam ibadat hak kita suka. Ikut suka hati kita nak ibadat dekat Allah Ta'ala. Tak boleh. Ada peraturan. Ada rules. Kerana cinta yang hakiki akan berikat. Kemas dengan ta'at. Maka cinta itu dibuktikan dengan ta'at buat apa yang dia suruh berhenti dekat sempadan yang dia tetapkan tinggal apa yang dia larang demikian juga rasa benci dia letakkan sempadan wala yajrimannakum <Sessizuk> shana'a <Sessizuk> qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa janganlah disebabkan permusuhan antara kamu dengan kaum yang lain agama yang lain Membawa kepada kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, lah. Kerana berlaku adil itulah yang paling dekat dengan taqwa. So kebencian kita diikat, dikawal dengan adil. Tidak boleh menzalimi orang yang kita benci. Jadi kita benci sering daripada Islam. Kita benci agama kufur. Tapi tidak boleh membawa kepada kita menzalimi mereka. That's the point. Sebagaimana kita tidak boleh mendakwa atas nama kita cinta Allah dan Rasul, kita derhaka kepada Allah dan Rasul. Bahkan kita kena taat kepada Allah dan Rasul. Jadi this is the formula yang kita kena faham. وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد وهي محض حق الله على جميع العباد وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه Kedudukan kalimah La ilaha illallah ni apa dia? Ianya lah kalimah yang dengannya lah berdirinya langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini Tuhan ciptakan apa tujuannya untuk merealisasikan La ilaha illallah. Tuhan ciptakan langit dan bumi ini sebagai tempat untuk kita mentauhidkannya. Sebagai tempat bertarung di antara tauhid dan syirik. Dan Allah ciptakan atasnya segala makhluk. Kita diciptakan oleh Allah untuk untuk mentawahidkannya. Kita diciptakan dengan tubuh badan anggota. Yang tubuh badan anggota kita ini memang bersiap sedia dah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah suruh dia boleh buat. <tuh> Bila datang perintah untuk salat, tak ada kita nak kena repair tangan kaki kita untuk boleh kita rukuk atau sujud. Tak ada. Memang Tuhan cipta elok dah. Tubuh badan kita ni memang boleh rukuk, boleh sujud. Sebab memang kita dicipta untuk itu. <tuh> Bila datang perintah puasa, kita tak perlu nak ejah perut kita. Memang dia dicipta untuk boleh puasa. Dan seterusnya, itu yang kata Fitrah tu. kita ni memang bercita kan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk melaksanakan Tauhid kepada Allah. <tuh, 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 <tuh. Dan dia kata, dan di atasnya lah diasaskan agama Islam ini, dan ditegakkan kiblat. Kibla itu ditegakkan untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahuwataala dan dihunuskan pedang jihad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjihad <coughs> menentang golongan kufar. Bukan untuk dapat ketah, mereka. Bukan untuk suka-suka nak bunuh mereka, tidak. Tetapi untuk apa? Untuk menyeru mereka kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghilangkan halangan di jalan la ilaha illallah. Supaya la ilaha illallah ini boleh menyusur di atas permukaan bumi, atas landasannya tanpa sebarang halangan. (tuh) Jihad seperti kita pergi membersihkan jalan raya dan kita buang segala sampah sarak di tengahnya bukan untuk memaksa orang lalu di atas jalan raya tetapi untuk mengenakan sebarang proses yang tidak enak ketika jalan raya itu dilalui kerana dia memang jalan dia Kita kena faham jadi jihad bukan untuk paksa orang masuk Islam kerana Islam memang agama fitrah dan buktinya telah pun jelas Yang tak masuk Islam itu kerana dia setiap inat, dia setiap yang ketegak, degil atau jahil, tidak mau ambil tahu. Dari sudut bukti, bukti sudah nyata, Islamlah agama yang hak. (tuh) Jadi kalau dia masih lagi ketegak nak duduk di atas landasan yang memang dia sediakan untuk Islam lalu, maka memang sewajarnya, kalau dah dia tak mau bagi jalan laluan kita kena tepi dia ke tepi supaya islam boleh lalu di atas landasan dia yang memang dia di landasan itu dicipta untuk dia jalan permukaan bumi ini diciptakan oleh Allah taala untuk islam untuk tauhid untuk la ilaha illallah muhammadur rasulullah apa sahaja obstacles yang ketegak yang tak mau memberi laluan kepadanya maka memang wajarlah ia diketepikan. Jadi itulah kita kena faham konsep jihad dalam Islam. Untuk la ilaha illallah Muhammadur rasulullah dia bukan satu kezaliman dia bukan satu pemaksaan tetapi dia adalah satu Tentukan semula hak yang memang kita adalah tuan empunyanya. Allahuakbar khabir. Dan ia adalah semata-mata hak Allah ke atas seluruh hamba yang wajib mereka tunaikan kepada Allah. Wa haqqullahi ala al an ya'buduhu wa la yushiriku bihi syai'a kata Nabi wasallam Dan hak Allah yang mesti ditunaikan oleh segala hambanya. Ialah mereka menyembahnya sahaja dan tidak menyirikannya sama sekali. Dengan sesuatu pun. Dan ialah kalimah yang memelihara darah dan rata dan zuriat di dunia ini. Daripada serangan pedang Islam. Kalimah La Ilaha Allah sama ada dia ucapkan atau dia benarkan kalimah La Ilaha Allah itu melintasi dirinya. Hanya ada dua cara dalam Islam. Untuk seorang kafir itu, Menyelamatkan dirinya daripada Supaya dia tidak dianggap sebagai obstacle yang menghalang laluan Islam Di atas landasannya Apa dia? Sama ada Dia join kereta api yang nak melintas itu Dia masuk, naik sekali, maka dia berjalan Di atas landasan tersebut dengan kenderaan yang disediakan Atau Dia kena ke tepi, dia kena bagi laluan sama ada dia masuk Islam atau dia jadi ahli zimlah. Mengadakan kontrak mengakui bahawa Islam adalah tuan dengan dasar ini. Dan dia kena ke tepi untuk bagi Islam itu lalu. Kalau salah satu daripada dua ni dia tidak terima, dia tidak mau masuk Islam dan dia tidak memaikirah ketuanan dan ketinggian Islam di atas muka bumi ketika itulah di syariatkan jihad. Dan ialah yang menyelamatkan daripada azab kubur dan azab neraka. Yang menyelamatkan kita daripada azab kubur neraka ni. La ilaha illallah. Dan ialah satu dikri. Satu dikri. Al-Mansyur dikri. Yang tidak akan masuk ke syurga melainkan dengannya. Tak ada siapa boleh duduk syurga Melainkan dengan adanya Pas ini. Satu pas Dan dia adalah tali yang tidak ada Siapa boleh sampai kepada Allah Tanpa bergayut dengannya Tanpa dia panjat tali tersebut Dia takkan sampai kepada kerezaan Allah Takkan sampai kepada Allah Ta'ala Untuk berjumpa dengan Allah di syurga Wahia kalimatul islami Wa miftahu darissalam Ia adalah kalimah Islam dia adalah syiar Islam kontrak Islam dan kunci negeri kesihatran kunci syurga wabihā inqasaman wabihanqasaman nās ilā shaqiyyin wa sa'īdin wa maqbūlin wa ṭarīdin dengan kalimah inilah manusia itu terbahagi kepada ahli neraka ahli syurga yang diterima oleh Allah dan yang ditolak oleh Allah Taala. Wabiyah wabiyah nfasalat darul Kufri min darul Iman, witemyazat darul Naimi min darul Shqai wal Dengan kalimah inilah di dunia terbezanya negara Islam dengan negara kafir. Yang nak membezakan negara ini negara Islam atau bukan Islam, ialah Apakah syiar yang dia pegang dalam agama dalam negara dia? Kalau syiarnya ialah la ilaha illallah Inilah kalimah yang dia perjuangkan. Inilah segala usaha yang dia lakukan untuk merealisasikan kalimah ini di negaranya walaupun tidak sempurna maka dia adalah negara Islam. Kalau syiar negaranya adalah menolak la ilaha illallah mengambil selain daripada La ilaha Allah sebagai anutan, maka dia adalah negara kufur. Jadi itu kita kena ingat. Kita memulakan kemerdekaan negara kita ini dengan kalimah La ilaha illallah. Kita tidak memulakan kemerdekaan negara kita pada tahun 57 dengan slogan Merdeka tetapi kita mulakan dengan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah, al-falah. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah itu. Kita merdeka dengan azan. Kenapa pemimpin kita masa itu memilih azan sebagai syiar kemerdekaan kita. Allahu akbar Pemimpin yang berjiwa besar, semoga Allah Taala mengampunkan beliau dan memasukkan beliau ke dalam kalangan orang yang soleh. Memilih azan sebagai syiar keberdekaan negara kita. Kerana azan adalah syiar negara Islam. Nabi SAW, kalau dia keluar pergi ekspedisi perang jihad, dia akan tunggu sampai waktu subuh. Ya, Kalau dia dengar azan di kampung itu, maka dia tinggalkan. Kalau dia tak dengar azan, maka dia akan sekang. Nabi SAW. kan azan sebagai syiar. Jadi kita merdeka, kita merdeka daripada penjajah kafir kerana apa? Kerana kita nak supaya agama Islam ditegakkan di muka bumi tanah Melayu ini. Tujuan kita merdeka. Kita berusaha berjuang menuntut kemerdekaan. Perjuangan-perjuangan menentang penjajah. Bukan kerana mereka berbeza warna kulit atau bahasa daripada kita. Kerana kita dapati sebelum ini pun orang Melayu menerima bangsa-bangsa lain datang ke tanah Melayu. Sultan-sultan Melayu tidak ada salah pun dimasukkan ke dalam silsilah mereka. Darah selain Melayu sama ada Dikatakan nenek moyang mereka dahulu Berkutunan Arab atau itu ini Orang Melayu tak ada masalah menerima mereka Sebagai pemimpin Tetapi bila datang Portugis Datang Belanda Datang orang putih, datang Jepun Kita ada masalah terima depa Bukan sebab mereka Belanda, Portugis, Jepun Orang putih Tapi sebab mereka orang kafir Ya Itu masalah kita yang menyebabkan kita tak boleh terima mereka main ke kita. Nak memerintah kita. Karena mereka orang kafir. Mereka nak bawa agama selain daripada agama yang telah kita terima. Radina billahi rabbah wa bil-islami dina wa bi-muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyan wa rasulah. Itu hakikat. Fakta. Walaupun tak dijelaskan secara tersirat, tersurat, tetapi ia diterangkan kepada kita. Kalau kita pandai membacanya. Walaupun sepatutnya ia diterangkan secara jelas kepada kita. Tetapi yang mengkaji, yang membaca dengan teliti akan nampak. Ia terpapar jelas. Jadi ini perjuangan. Menubuhkan negara Malaysia yang tercinta ini adalah untuk menegakkannya sebagai daulah Islamiah. Dan itulah yang berlaku. Dan kita mesti mempertahankannya. Jangan sampai ia bertukar identiti kepada identiti yang dikehendaki oleh penjajah. penjajah tidak mahu tukar negara Melayu ini kepada selain negara Melayu sebab itu dia kekalkan nama negara kita Tanah Melayu dia tak ada masalah dengan nama Melayu Yang dia ada masalah apa? Identiti negara ini sebagai Islam. Ini yang dia ada masalah. Eh? Ini yang dia ada masalah. Dia tak ada masalah kita orang Melayu Tapi yang dia masalah kita orang Islam Ini yang dia tak mau Identiti negara ini sebagai negara Islam Ini yang dia cuba hakkan Sebab itu kita tengok Bila Belanda, Portugis datang Dia cuba nak tukar identiti orang Melayu Daripada Islam kepada Kristian Dia gagal Belanda datang gagal tapi orang putih, dia belajar daripada kesilapan. Dua pendahulu dia, dia pandai. Dia kata kami tak datang untuk kacau Islam dan kacau Melayu. Kami datang hanya untuk mentadbir, membawa kemajuan, untuk menasihati dalam cara-cara nak memberi kemajuan kepada negara. Tapi dalam rangka dia menasihat untuk kemajuan dunia, dia juga memasukkan racun dalam madu yang dia bawa. Kerana orang kafir, itulah kerjanya. Ya, Itulah penjajah kafir buat, itulah kerja. Dia bukan tujuannya nak memajukan negara kita, tapi nak meleburkan identiti keislaman kita. Kalau tak dapat buang semua, buang sebanyak mana yang mampu. Identiti keislaman mereka Kepada sempadan tertentu yang sempit yang Ini yang dipenang ya. Tetapi pemimpin-pemimpin kita Alhamdulillah Ketika itu Allah Ta'ala Maha berkuasa, maha bijaksana Membimbing mereka Supaya menyerlahkan identiti sebenar Negara kita kita ada masjid negara, kita tidak ada gereja negara, kita tidak ada kuil negara. Alhamdulillah, kita hanya ada masjid negara. Ya? Kita hanya ada mahkamah syariah. Disamping mahkamah yang tidak berhukum dengan syariah. Tapi kita tidak ada mahkamah untuk yang melaksanakan hukum hakam agama-agama lain, tidak ada. Hanya orang Islam yang diberi mahkamah khas. Melambangkan bahawa Islam ada kedudukan dalam undang-undang walaupun ia perlu dipertingkatkan dan dimertabatkan lagi sampai dia menjadi undang-undang tunggal di negara ini. Tidak ada lagi undang-undang lain yang menjadi rivalnya. Itu yang kita nak. Jadi ini yang kita kena pertahankan identiti keislaman. Negara ini yang telah bersulam dengan identiti kemelayuannya. Sehingga dalam perlembagaan, mentakrifkan orang Melayu, syarat-syarat Melayu, mesti Islam. Bila orang itu, walaupun dia keturunan Melayu, bila dia diisytiharkan bukan lagi Islam, maka segala hak istimewa orang Melayu terlucut daripadanya. Seperti yang berlaku pada orang kadiani. Orang kadiani, bila mereka diisytiharkan bukan Islam, juga diisytiharkan, mereka telah terlucut segala hak istimewa orang lain. Allah buat akibatkan dia. Jadi ini adalah betapa benda-benda ini, landasan itu sudah ada, kita kena jaga. Kita kena pegang elok-elok dan kita kena pertingkatkan dan improvekan dia. Kita Alhamdulillah duk di Malaysia, negara Islam tapak-tapak untuk kita menyempurnakan keislaman negara ini sudah ada hanya tinggal adakah kita akan terus rajin dan bersemangat untuk menyelesaikannya atau kita akan jadi bangsa yang tidak kenang jasa nenek moyang kita dan kita buat kerja separuh jalan Rasulullah Al-Afiyah orang Islam kena hati-hati dalam perkara ini وهي العمود الحامل للفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Dan dialah tiang yang menagung segala yang fardu dan sunnah. Amalan farduka kah, sunnah tidak diterima oleh Allah melainkan dengan لا إله إلا الله. Dan siapa yang akhir kalimahnya ialah لا إله إلا الله masuk syurga Jadi ini adalah Kedudukkanlah ilaha illallah. Kemudian apakah intipati kalimah ini? Bila kita dah kata kalimah ini sangat penting, sangat utama. Jadi apa intipati dia? Ya? Apakah ruh dia? Yang mesti kita martabatkan, yang kita mesti realisasikan. Ah, itulah Ibn Qayyim Rahimahullah meneruskan perbincangannya pada bahagian yang kedua berkenaan dengan kalimah La Ilaha Illallah ini Pada bahagian yang seterusnya dan Insya Allah anda buka ruang untuk soalan kalau ada uh, Dan kita sambung perbincangannya, perbahasannya pada kelas yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Kita dah seolah-olah. Baik, jadi kalau misalkan kita pada kelas yang akan datang, insyaAllah kita akan teliti lagi sekali. Walaupun kita dah banyak dah, kita teliti maksud la ilah Allah ni kita dah jelaskan. Ibn Nukri yang akan beritahu kepada kita. Dan poin dia ialah, apa yang nak bawa kita, ialah kalimah la ilah Allah ni kalau kita hayati betul-betul Iqrar kita la ilaha Allah ini Dan kita faham intisarinya, lubuknya Kita faham semangatnya Kita akan meninggalkan segala perkara yang Tidak direzai oleh Allah Meninggalkan maksiat Yang menjadi fokus kita ini Ialah perbuatan tercela. Apatah lagi ini kita berhadapan dengan sebegit sebiji- apa yang berlaku dalam kita ini Iaitulah Dalam bentuk yang lebih dahsyat Iaitulah Gerakkan LGBTQ+, ya, yang nak meroswakkan fitrah manusia, nak menumbuhkan syahwat-syahwat yang liar dalam diri manusia. Syahwat yang sebenarnya benda itu bukan benda yang syahwat pun pada asalnya, dia adalah benda yang jijik, tapi diubah menjadi benda yang digemari. Nauzubillahi misalnya. Itu kerana puncanya ialah kita tidak memahami dan tidak menghayati semangat la ilahat Allah. Nah, itulah perbincangan yang hendak dibawa ke oleh beliau. Rahimahullah taala. Dan nah, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita itu pada kelas yang akan datang. Aku lupa liha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.